0: Derecho Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Miguel Juli, Ixel Cisneros y Gonzalo Sánchez de Tagle. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.m.
1: Amigas y amigos de Derecho Remix, en nuestro 60 episodio tenemos a un invitado especial. Un abogado de mezclillas y cabellos largos. Don Tito Garza Onofre. Acompáñanos, escúchenos. Esto es Derecho Remix.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la circunstancia, el punto de referencia o la longitud capilar que usted esté usando en esta ocasión. Ah, la longitud capilar, porque ah. tenemos... Señoras ah, y señores... Qué buen chiste. No, sí, fue, no, no fue fue mal chiste, pero fue muy ingenioso. Ok. Dios Gonzalo
3: mío. te lo aplaudió.
2: Ya escucharon ustedes <ríe> las voces de Gonzalo Sánchez de Tagle. servidor y amigo, el abogado más laureado de diversas latitudes planetarias. Eichel Cisneros, Hola. los ojos más jurisconsultos y el análisis más agudo de la farándula mexicana.
3: Eso sí, eso sin duda, cinco años en la revista, ¿quién me respaldan, Chaparrés?
2: Eso. ¿Y el de la voz? Así como de Ministerio Público de La ¿no? Voz. Y recordamos
1: siempre gracias por la anfitrionía, gracias, Puentes, ¿no?
2: El, y a Puentes por la anfitrionía. El de La Voz, Miguel Pulido, apodado en este bello espacio como licenciado Bucles con mucho cariño. Pensé que estabas
3: leyendo tu propio nombre. Estoy leyendo mi propio
2: nombre. Estoy leyendo unos datitos de referencia porque hoy nos acompaña aquí la melena jurídica más destacada de Iberoamérica. Juan Jesús Garza Onofre. Uh. Uh, fue un pedo sacarlo de esa otra república llamada Monterrey Nuevo León. Sí, Chico, ¿no? Porque no nos daban sus papeles y, o sea, fue un temota, pero ya está aquí. La, la garita y no, no sé la garita, tanto, ¿no? sino sí. para salir de ahí. Muy contento de estar aquí y muchas gracias por la invitación. Ándale, fíjate. Mejor conocido como Don Tito, ¿no? Como Don Tito. Tito, eres muy famoso en el mundo tuitero, ¿no? O sea, nada famoso en la, re, en la vida real. Bueno, no sé este, no, no este, en la vida es real. Es verdad, es verdad, es verdad. Nada, nada. Este, ¿Todavía
3: fueras famoso en Instagram eh, sí, sí, o Sí, claro, en mínimo este,
0: sacar algún crédito, pero la verdad es que eh, no. Estamos en Twitter desde, pues, desde casi los inicios y eh, intentando hacer combinar eh, dinámicas jurídicas con dinámicas culturales de manera popular y ya está poco más tampoco tampoco nada nada famoso mi compadre este Miguel Carbonel o alguno de estos no, no, no. oye nunca Llego había, eso, nunca yo, había
1: que sido que sea, mencionado no, Miguel
2: Carbonel en estos micrófonos que, fíjate que
1: es de los pocos que no sé si mandar a saludar siempre tenemos una clara decisión si mandamos a saludar ayer o no cuando mandé a saludar a Alex de Mana, ustedes no consiguieron, yo sí lo mandé a saludar. Pero a Miguel Carbonel, ¿qué? ¿Se le manda a saludar o no?
2: Sí. Sí, se le manda. Yo, yo tengo que confesar que en mis inicios de abogado, Miguel fue muy generoso conmigo. No me gusta, y él lo sabe porque alguna vez se lo comenté, no me gusta su estilo particular, hiper personalista. Ya no sabe uno si está hablando del derecho o de él mismo, ¿no? Y o de sus derechos, ¿no? De sus derechos, exacto. Pero es un tipo que ha hecho su chamba para, ah, para oye, divulgar oye, jurídicamente respetable. las cosas. Oye, no te lo
3: consumo, fíjate.
2: No, pues no. Eh, y hubo una época, hablando de claro. Twitter, Digo, que sí, tenía sí. papel carbonel ¿no? Claro, un alter ego raro claro, ahí. Claro,
0: claro, que era el de los primeros troles y cuantas parodias que hubo, pero que fue 2009, 2010. ¿Y era él mismo? Eh, no, era era algún troll. Era un, claro. Y hacía mofa un poco de, del... De la... De la, de la de, formalidad. De... Del, del personaje que, que se construyó Miguel en, en Twitter. Pero bueno, eh, me parece que es, es una voz que, in, que influye para bien y para mal y que tiene algo que decir en redes sociales. ¿no? Sí, pero, claro. No, ellos sí mueven audiencias. Uno intenta ahí, este, llamar la atención, pero es dificilísimo, dificilísimo, dificilísimo. ¿Y cuántos
1: followers tienes en Twitter? Eh, 15. 15 15.000 15, No, pues sí son algo... Pues como tú, no de la Uara, por estas...
3: Yo ya casi tengo 20.
1: ¡Ay, mira qué Dios. arrogancia!
3: Qué 19, 800, Justo los acabo de ver porque estaba buscando a ver qué había tuitado, tuiteado Miguel Carbonell en la última ocasión. Sí.
1: Yo tengo 12. Yo tengo 12 por si alguien me quiere
2: seguir a que nos escuche. Para que llegue a 13. Sí, sí, no sí. mil, a 13. Sí, 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 sí. Oye, Tito, tengo aquí en mis manos la reseña que nos hizo la producción. ¡Ay, qué tal! Eh? <risa> eh, el favor de, de distribuir. Se nos notificó en tiempo y forma. Y hasta donde alcanzo a ver, le has estudiado un chingo, mano. O sea, sí traes prisa por aprender. Que si la licenciatura en la famosa Facultad Libre de Derecho en Monterrey, luego que te fuiste a estudiar a la Universidad de Alicante, luego que... Pues, no se te quitaron las ganas de seguir leyendo Y escribiendo y te echaste el doctorado En filosofía del derecho Eso a Excel le, le entusiasma mucho Que le la cuentes apasiona. de la filosofía del derecho Le apasiona, ¿no? la erotiza ¿no? <risa> Oigan, y,
3: y, y ya Quérate. que estamos en eso De lo que me erotiza, Miguel Carbonell tiene, tiene una cuenta alterna Que se llama Eventos Carbonell
2: Ándale. Donde ponen
3: solo los eventos A los no, que y va tiene un centro Miguel Carbonell, Carbonell.
1: Y Centro Carbonel. El Centro de Estudios cursos,
3: Jurídicos Carbonel. Arroba, arroba cursos Carbonel por si usted está interesado en tomar un curso con el señor Miguel Carbonel.
2: Pero tú puedes estudiar tu licenciatura en el Centro de Estudios Jurídicos Carbonel.
3: ¡Qué barbaridad! Es
2: Eso barbaridad. no es cualquier cosa. Y luego Centro es de Estudios sobre la
0: enseñanza y en el aprendizaje del derecho.
3: a ese Tito o Miguel. No, Tito. No. <risa>
0: <risa> Aquí Tito. Qué, ¿Qué hiciste, Tito? Eh, ahí eh, durante. Eh, más de seis años estuvimos impulsando el tema de educación jurídica y organizamos, eh, precisamente con una de las eh, colaboradoras de aquí, eh, un congreso sobre educación jurídica, llamar la atención sobre la importancia que tiene eh, la formación de los futuros abogados y abogadas en el país, porque es un tema eh, tangencial y que no importa mucho. Entonces en el SEAD en el eh, lo impulsamos y, y, y ya hace rato que, que, que organizamos el último congreso fue en... Fue en, en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, y bueno, ahí va, es un proyecto bien interesante. Es una ONG enfocada solamente en, en educación de abogados.
3: Ya decía yo que había jiribilla y por algo había panecillos el día de hoy. O sea, hay mano negra de que la claro. producción haya traído panecillos <risa> el día de hoy. ¿Pero
1: cuál es el antecedente? Y, y
3: me quisieron vender que éramos nosotros, que sí, era por sí, nosotros bien. los panecillos y no por el invitado. ¿El antecedente es que
1: nunca hay panecillos? El Exacto, nunca hay panecillos. nunca
3: hay panecillos y casualmente Tito trabajó con alguien de la producción sí. de Derecho Y debo Remix. decir que
1: no ha tomado ni un panecillo. Tengo, <risa> no, tengo un poco de
2: preocupación
0: de <risa> que, que estén envenenados porque no acabo muy bien.
3: <risa> no,
2: mentira, Oye, Tito, con, con esa inmersión así durísima en el derecho a lo largo de tu vida, pues a mí me, me hace suponer que siempre, desde niños, supiste que querías ser abogado. Así como apenas empezaste a hablar y empezaste de mitotero.
3: Y... Defensor de las causas perdidas, Exacto. me decían a mí también en la secundaria. El
2: Ombuds Kit. <risa> sí, sí, sí. <risa> sí, sí está sí, bueno
0: sí, eso, lo sí. eh, Mira, eh, eh, la profesión como tal, el ejercicio del derecho, eh, tiene un componente, lo dice Vincenzo Ferrari, tiene un componente que se llama, eh, o, él, o él lo nomina, eh, eh, es autoproducción familiar. Influye mucho alguna figura que tenga en relación con el derecho, algún tío, algún padre familia, tal... La verdad que en la casa eh, hay dos ramas, o los que se van a medicina o los que se van a derecho. Ya está. O ingenieros no hay en la casa, artistas mucho menos. ¿no? Entonces, eh, la verdad que le tengo miedo a la sangre. Eh, todas esas cosas me ponen bastante, bastante mal. Y no, ni siquiera me, me, me planteé esa pregunta. no Es como que, bueno, eh, mi mamá abogada, tíos abogados, eh, primos también y demás. Entonces, bueno, eh, la verdad que elegir una, una, una decisión a los 16, 17 años tan crucial en tu vida que va a determinar durante el curso importante. La verdad es que no fui tan consciente. Yo creo que también en retrospectiva eh, me hubiera encantado estudiar algo de artes. Eh, yo eh, tuve hoy por hoy un, un lapsus que quería estudiar música. Yo creo que también por eso el, el pelo largo, que nunca me lo corté estudié muchos años batería estaba entre, estar en, entre estudiar en el conservatorio allá en Monterrey o estudiar en la libre y mis papás me hicieron la
3: órale ya vienen por ti en un helicóptero <ríe> ya llegó
0: no se vaya a caer man. no, no, todo bien <risa> eh, fue, fue la típica de, de qué vas a vivir si eres músico, más en un entorno como Monterrey, ¿sabes? Entonces dije. Oye, ¿cómo?
3: Dije, en Monterrey. Hay de Monterrey. Bueno, bueno,
0: pero hay en, agrupaciones en, en, agrupaciones en, en, aquellos, en aquellos años todavía no avanzaba. Y no King, estaba King. La, Ma les mandamos un saludo sí, a. La avanzada, toda la avanzada, Rey, eh, Jumbo, Surdoc tal. Yo
3: soy fan de Surdoc number fucking one, no, by the bien. way.
0: No, no, no. Sí, era, digamos que los precursores de eso. O sea, o sea no. a, en, la,
2: en aquel entonces a ti te asociaban con Ramón Ayala y con. <risa> Con medio reina y. Con Reiki. No, 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 ¿no? Eso es más. No, para... okay, no estábamos claro. hablando de los farafara, como la auténtica de los norteños, corriente norteña. Sí, claro, no. de los caetes de Linares y esto sí. Eso es bueno. Uy, sabes qué?
3: trae unas rolas bien
0: buenas ahorita. Un ¿un los caetazo? ahorita los
3: ponemos. Sí. No, la verdad es que. <ríe> yo el tío no lo dicho,
0: lo de Reiki, entonces, no, <ríe> no. La verdad es que me lo planteé poco. O sea, no, no fue realmente un. Bueno, como hubo zurdo, Kinky, Jumbo, eh, El Gran Silencio, Control, demás. Pues Ay, hubo no. muchos compañeros y compas que se quedaron en el camino, ¿no? Entonces, si sí era de que, bueno, estudio Derecho como Baco. Termina una carrera rápido, cuatro años y medio, nada, y ya después dedícate, ¿no? Entonces, bueno, me creí ese cuento y, y mientras estudiaba Derecho dije voy a seguir al mismo tiempo siguiendo con la batería y obviamente el segundo semestre... Dejé de tocar y la última vez la vendí y la última vez que toca me dio un calambre. O sea, ya dije, total me absorbió totalmente el mundo el mundo jurídico. Claro no, o sea, le soy sincero, no, nunca, nunca me ha apasionado. De ahí que la filosofía del derecho es el área de la disciplina donde la encuentro más eh, retador, retadoramente, inte, intelectualmente más retadora y donde también encuentro un espacio un poco menos... Eh, Maleado o menos eh, viciado o menos eh, corrompido, no sé, por, por tecnicismos, por lógicas, tal, tal. Pero ojo, la filosofía del derecho fue años después de, de la carrera y las maestrías y demás.
3: Yo tengo una pregunta: ¿por qué acá en, las, en tus curiosidades de vida que nos pusieron en la producción es ex fanático de Caifanes?
0: <ríe> es que sí la perdía por Caifanes. En el 2011, de hecho. O sea, se... ya no eres fanático. Ya no soy fanático, fanático, pero es que pasó algo muy feo ver, pasó algo típica, muy feo con los caifanes se reunieron la en el los 2011 sabores, entre otras cosas, no, no se reunieron en el 2011 después Ajá. de que Markovic tuvo un infarto cerebral Saúl se volcó una cosa así que iban a dar dos conciertos en el Vive y en Coachella eh, el mejor año de vida yo los vi de chico pero se desapararon y empiezan eran los años de la guerra el discurso de, de caifanes es, es la música no tiene la culpa el perdón la reconciliación nos está el llevando amor, el carajo, la paz. claro y se vuelven a pelear los desgraciados. entonces para un fan de verdad fue que... ¿Qué es esto? Sacan a Markovic, se hace otra vez un lío, empiezan a hablar pestes. Entonces les perdí algo de que... Oh, pero, pero bueno, este, por eso me pusieron ex-fan de Caifanes, pero sí, los seguí por todo el país, los conocí en la gira que hicieron. ¿no? Oye, ¿Y Bolaño qué? ¿Cómo entró el amor a Bolaño? Bolaño... Eh, Bolaño lo conocí ya en los posgrados, eh, tuve la fortuna de conocerlo en, en el extranjero, yo creo que impacta más la obra de Bolaño cuando es una obra sobre México, los detectives salvajes sobre México. O sea, entraste con detectives salvajes. Entré con detectives salvajes cuando estaba en España, y me pareció bastante, bastante... Eh, un parte de aguas en comparación lo que había leído antes de mi vida, lo sentí un autor muy mío, y, y eso, sobre todo la idea de, de los artistas. Quizá yo romantizo mucho a los artistas, no sé si... Y es algo por lo que nunca me decanté en el derecho, ¿no? Pero eh, los artistas, pues son eso, son, son personas arriesgadas. El derecho al final del día te da certeza. El derecho como ciencia te genera certeza. Ojo, que la certeza muchas veces puede tambalearse, puede recusarse, existen contrapesos, supremas, que tal, tal, tal. Y, pero el arte en lo general es creación, o por lo menos el, 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 ese tipo de arte arriesgado, ¿no? Escribir una novela y que te tardes... Veinte años, que fue el caso de 2666, arriesgaste a componer una canción. Tal. El hecho de crear me pareció bastante bastante importante y, y es esa apuesta, ¿no? O sea, si hubo un Bolaño, hubo cien que nos, que, que nos... o se perdieron, ¿no? Claro. Entonces, eso es a mí lo que, lo que más me llama la atención de Bolaño. Y aquí también les confieso, eh, yo quería hacer mi tesis doctoral sobre el estudio de Bolaño y la filosofía política y la filosofía del derecho, Obviamente, cuando hablé con los que me hicieron las cartas de recomendación para el CONACID, cuando hablé con mis maestros, me dijeron, ni de pedo. O sea, no te van, a, <risa> no, te van a, me, no te vamos a ver por me, algo me, así. Me decían mis, mis, mis queridos maestros, me decían, sí, así batallamos para tomarte en serio. Me decían, si haces una, una tesis doctoral de Bolaño y el derecho, nadie te va a tomar en serio. Lo que pasa es que en España... Bueno, sobre todo un movimiento en Estados Unidos, pero a mí me tocó el, el, el boom en España... En España, en, en la Carlos III, que fue donde estudié el doctorado, eh, ganó la tesis, a mejor, mejor tesis doctoral de toda España ese año, una tesis que se llama eh, la enseñanza de los derechos humanos a través de Harry Potter. ¿no? Entonces yo llevé clases con el profesor que dirigió la tesis, conocí al tesista, y me parecía una cosa espectacular, una manera de divulgar y de, de, de hacernos pensar a través de la cultura popular, eh, a través de ciertas particularidades y discriminación con los moguls y con los magos. Y, y, y actos administrativos cuando mandan las cartas de ministerio a ministerio. Unas cosas así que, que, que tiene algo... Digo, era un tipo muy versado, muy culto, ¿no? Dije, vamos a intentar algo así, pero me dijeron, a ver, ve tu entorno en México. Ve acabándote el doctorado, regresando... ¿no? Eh, presentando tu libro, quién lo va a publicar. Y ya me metió en miedo y fue que, bueno, <risa> vamos a hacer algo de filosofía y después, si quedó tiempo, vamos a hacer algo
2: de. Lo mal. de Bolaño. Exacto. Oye, el, ahorita que decías esto de del, los lances en abordar las cosas más creativas en el derecho, eh, un valenciano eh, que. <coughs> Eh, Lucas... Eh, Javier, Javier de Lucas. Lucas. Claro. Javier tiene una colección de libros muy sí. bonita que se llama Cineficción, claro. cuyo primer número es sobre Blade Pero, Runner. No. Y es de una densidad sí. fascinante. Pero Javier está medio, medio piñata. Este, es, es loquísimo. Y él, hasta donde entiendo, iba a dar clases también a claro. Carlos III. ¿no? Claro.
0: Él, él tuvo la fortuna de, darme, de que me diera un par de clases. Eh, ahora anda más en temas de migración, sí. de refugiados. Está todo abanderado. Y recientemente, en la última elección en España, quedó como senador del PSOE por la comunidad valenciana. Ah, mira, eso no eh, se entonces, lo sabía. Este, pero bueno, eh, me parece bien significativo. O sea, eh, también tiene por ahí algunos textos eh, de, de Star Trek, uno, uno de sus. Eh, también de esta colección de Derecho y Cine y demás. Eh, y eso, pero, o sea, yo lo, lo imaginaba en México. O sea, que imaginemos a nuestros grandes constitucionalistas. Ojo hay algunos que lo servidor, hacen. Servidor, servidor. Por <risa> bueno, digamos más añejos. Sí, más, sí, más, no de... más, más más añejos, más, me imagino, no sé, a un, a un Diego Valadez, me imagino a alguno de estos, ¿verdad? Escribiendo algo sobre Blade Runner o sobre algo de cultura. No, o sea, parecería, es, cada vez que hablan es para decir la verdad impoluta y todo que no suene a alta cultura es, es, pero yo creo es que es porque no están
3: medio en un pedestal, ¿no? O sea, y creen que eso es solo para las clases populares. Eh, en principio, eh, la gran mayoría de los abogados te hablan en unos términos en los que no entiendes y eso te hace dejar claro en principio que son mejores que tú en oh, esa bien. materia.
1: Sí. <risa> el ruso se tropezó ahorita este que iba a sí.
0: puede ser Puede ser que desde la escuela uno pensaría que es un lugar donde te enseñan a escribir, es un lugar donde te enseñan a imaginar. Donde te bueno, a leer también, de al, alguna forma. Claro, exacto. Eh, lo que pasa es que, es que eso no realmente es cierto. O sea, yo voy a hablar de, de mi experiencia personal en el transcurso de la, de la universidad. Yo me tuve que suspender dos veces. Nunca estuve convencido. La primera ya me quería salir a partir del tercer semestre. Y el último año también me tomé un año entero y, y para suspender y ya no quería acabar, ¿no? Pero la verdad es que no... no ¿Cuál era el motivo de la rabiata? Eh, yo había entrado con una idea que me habían vendido, que quizá en el primer semestre tuve en un par de profesores, pero la gran mayoría de profesores y profesoras que tuve durante la carrera eran bastante aburridos. So, ¿Cuál fue la clase que más detestaste? Eh, sucesiones. Yo agradezco a mi profesora de sucesiones. Que ¿Qué no sucesiones? Herencias, herencias, herencias. Herencias, testamentos y todo eso. Yo agradezco a ella que no soy eh, alguien, un abogado especializado en sucesiones. Era llegar a leer el Código Civil. Y, y eso era. Leer el Código Civil. Y la, el examen era preguntas textuales del Código Civil. Entonces, o sea, esto, esto es perder tiempo. Y esto, sinceramente, no quiero dedicarme toda mi vida a eso. O sea, ¿Sabes? Eh, eh, la recuerdo con... y administra, administrativo últimamente ha agarrado un boom, pero administrativo también me parecía eh, eh, aburridísimo, llegaban y te abrían las primeras páginas de internet y cómo está el organigrama y cuáles eran las secretarías y todo eso, que si te hablan de una lógica política o de cuáles son las circunstancias, ¿no? sí, pero era ver el organigrama. El pregunta de examen era ¿Cómo estaba diseñado el organigrama de la Secretaría de la Función Pública? ¡Ay, qué horror! Apasionante. No, no. Recuerdo también a mi profesor de obligaciones que, que, que la pregunta de examen final era... ¿Qué es eh,
3: obligaciones? Perdón, pero yo sí...
0: Responsabilidad civil, contractual, okay. cuando choca y si se cae un árbol de quién tiene la culpa, quién va a pagar y todo eso. Eh, bueno, pero perdón, no cuando más para, tienes un hijo es para como, el no, matrimonio... No, no. Eso sí es el núcleo central de las <risa> relaciones <risa> entre particulares,
1: obligaciones. O sea, todo lo que se te ocurra... Que, que tiene alguna regulación jurídica cuando vas en el coche y dejas tu, tu boletito del valet parking, eso está regulado por la materia de obligaciones.
0: Okay. Es, eso suena interesante. A mí lo que me preguntan era la definición de obligación en latín, según Justiniano. ¿En latín? ¿Sabes cuál es lo peor? ¿Cuál es?
1: Cuál es te la recuerdas? Lo
0: peor es que la recuerdo a ver, todavía. A ver, Obliga, a ver, ¡Arráncate! Obligaste esa, esta juris vinculum que Stringymore... Ah, bueno, yo tengo una definición Bienvenido, en latín ¿puedes
3: platicar con ellos dos? No, no, el también,
0: no, era de uno de civil, un notario
1: Y, y un día un profesor, un compañero Le preguntó, profesor, ¿y esto qué, qué, qué? Y contesta el profesor Dependum sapus pedratus est <risa> O sea, el nivel de cretinismo yeah, ya, sí. la,
0: la idea de, de que el, en, en la iglesia católica Se haya dejado de usar latín ¿no? Y los abogados y los abogados Los sigamos utilizando Me parece... Espectacular. O sea, de verdad que la institución más añeja, más antigua, patriarcal, de tradición, tal, declaró clausurado las misas en latín a partir del concilio. Segundo, eh, sí. Lo cierto es que eh, al día de hoy ya, ya los abogados seguimos utilizando los latinazos y seguimos utilizando el latín como una forma bastante bastante peculiar de utilizar el lenguaje como barrera y como precisamente herramienta para la no comunicación o por la obstrucción de la comunicación ojo te hablo de las malas experiencias al final de cuentas sigo metido en esto pero o sea sí que de un y hay tanto... gente bien
3: amigable mira con esos no, abogados que tenemos no acá y amigable
0: también te pueden hablar en latín amigablemente <risa> <risa> claro claro seguro <risa>
3: no. no los voy a entender pero el
0: problema no es con el latín el problema es cuando utilizan el latín como barrera el cuando metes un, un, una frase en latín en la, en, la, en la demanda simplemente para gastar más páginas para gastar
2: más papel para darle forma algo que en el fondo sabes que está totalmente perdido. Hay, hay una um, formalidad extrema además en la Facultad Libre de Derecho donde sí, claro. estudiaste, ¿no? Digo, sí. yo estudié mi licenciatura en Monterrey en una escuela que por formato es antagónica de la de la libre, ¿no? Yo estudié en el TEC de Monterrey, que, donde yo llevé la mitad de materias totalmente a cosas, o sea, disociadas del derecho y la otra mitad de derecho. Llevé 48 materias, llevé 24 y 24. Se claro. acabó. Y eh, yo creo que ahí hay una cosa muy, muy compleja en la, en la manera en la que les enseñan, ¿no? Sí, claro. es Parte de la reproducción también social del abogado, no solo en términos de conocimiento, sino de formas. Exacto. Hábitos, este, vestimenta, etcétera.
0: Sí, totalmente. Cuando llegas a ver a, a uno de los mejores amparistas de Nuevo León, que era nuestro profesor de amparo, en su coche último modelo, con un chofer... Bajándose con lentes y diciéndole a los alumnos que traían short que se salieran de clase.
2: ¿Quién era Valdemar? Martínez,
0: Martínez García. claro, que le, que le decíamos en el, en, el, en el mundo como Voldemort, ¿no? Le decíamos. Sí. Pero además años,
3: vivían en Nuevo León, donde sí, sí, hacía
0: claro. un chingo de calor. Claro. <risa> claro, este. No va <risa> eso va,
3: va <risa> en contra de los derechos. Claro,
0: de... es que, que en, había... aquí, en aquellos años. Eh... Sí, con el derecho al refresco. ¿no? <risa> Exacto. <risa> al aire fresco. Entonces, eso va generando cierta conciencia. Y el mejor alumno de la clase, el profesor lo invitaba a ser su pasante. Entonces sí va, genera, va generando una, una reproducción donde los modelos de ejercicio profesional alternativo se ven mermados, y más en una comunidad como, como la norteña, como la neolonesa, en la que eh, la idea de éxito está asociada a lo privado y al, al, al ejercicio de la, del abogado de negocios. ¿no? el Digamos que los top de generación, o tradicionalmente es el que acaba en Cemex, el que acaba en cervecería, el que acaba en Vitro, en que acaba en las grandes corporaciones... Regiomontanas de toda la vida para ser director jurídico, ¿no? Uh -huh. No hablemos de quién está
2: trabajando en Desaparecidos con la hermana Consuelo, quién está trabajando... Eh, como Miguel. Eh, eh, uh -huh. Yo me formé... Ahora que lo mencionas, Tito, mi primer trabajo en Derechos Humanos ¿En fue Cadac? en CADAC con la hermana Consuelo Morales para que le mandamos un fraternal esto. saludo. No, el, el más fraternal. Sí, me claro. saber que hay una organización un pequeñita que lleva 30 años sí, sí. peleándola ahí en, en Nuevo León. No,
0: es un oasis. Es un oasis. Y poco a poco, ahí, este, después como una vez como ex-alumno, que me invitó a un investigador y después de profesor, pues fue la construcción del Centro de Derechos Humanos allá de la Libre. Y poco a ¿Lo poco, construiste tú? Eh, yo fui de los alumnos, alumnos fundadores. Fue, fue al bañil.
2: Con... <risa> Fue la primera piedra. Eh, sí, 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 me
0: tocó hacer... fue primera
2: cuchara. Claro,
0: con, con un par también de ex-alumnos y, y profesores y grandes amigos, de Número Cantú Roberto Yacomán. Eh, se fundó el Centro de Derechos Humanos y a partir de ahí ha habido una traición poco a poco, pero es, claramente siempre es minoría el alumno, la alumna que tiene inquietudes por que lo social. Allá, pues. Claro, que, y, y ojo, yo lo que, lo que trato de, de ver es que si tenemos eh, un alumno, una alumna que le ofrecen eh, 20 mil pesos en quinto semestre, ¿cómo compites? Eh,
3: ¿Para trabajar en una empresa o para claro, ¿Sí? o Claro, sea, en los
0: grandes despachos, en las grandes firmas, en las que tienen, digamos, como si fueran sucursales de McDonald's por todo el país, no <risa> franquicias, son, son prácticamente franquicias jurídicas. Eh, y de calidad de McDonald's. Sí, ¿no? sí, sí. sí. sí, no, sí. No, eh, Carl Junior, si sí quieres, o no, <risa> Angus, yo qué sé. Eh, eso, a un pasante, digo, se lo acaban, lo exprimen, trabajan, llegan con ojeras. Eh, la facultad llega a ser incluso un, un, un segundo espacio. Primero van a ser... ¿Qué le dices al, al abogado que tienes de pasante en el Centro de Derechos Humanos o que está ayudando a cada o alternativas pacíficas a digamos que a las ONG que tienen trabajo allá en Monterrey, donde muy apenas pueden este, pues, tener algún sueldo? Entonces, es bien difícil también, es una lógica de mercado que es muy difícil eh, luchar contra eso, más en universidades privadas eh, de élite o en universidades privadas que, que cuestan tanto, que cuestan cientos miles de pesos al semestre. Eh, pues tienen que pagarlo, ¿no? Los y los papás, papás no, los
3: esperan papás. Que, que haya un, claro, un, re, un retorno.
2: Claro, y
0: luego salen y ya se quieren ir a la maestría y se quieren doctorado Entonces, no, pues sí está, sí está canijo. Está oye,
2: oye, Tito, ahorita que te escuchaba describir, o sea, no solo la formalidad de la, de la Facultad Libre de Derecho, sino también el entorno regiomontano y esta vocación por lo privado y la idea de que el lucro es central, etcétera, vino a mi mente la polémica editorial del de presidente del TEC de Monterrey Ay, en Reforma, claro. que estuvo muy discutida. Quienes escuchen esto y no sepan de qué estoy hablando, eh, no sé por qué le cambiaron de rector a presidente, eso la verdad es que me da igual, pero el ahora presidente del TEC de Monterrey publicó una editorial... Esta semana, ¿no? Esta semana, es, sí, es, que, en, es. que en realidad es, es muy recientita, que se las vamos a dejar en la bitácora. Pero a grandes rasgos lo que dice es eh, la pobreza es, es el estado natural de las personas, la pobreza no tiene causa, y lo que en realidad creamos es la riqueza. Y es una... La verdad es que digo, hay gente que se lo tomó muy literal. Claro. Son provocaciones, para quienes no lo sepan, son provocaciones muy antiguas de Adam Smith y de Hobbes, o Hobbes. ¿No? O sea, de ahí saca sus referencias. Porque es esta idea del estado de naturaleza, el hombre por sí mismo nace jodido, solitario, etc. Uh -huh. Y en realidad, uh -huh. la construcción de instituciones lo que le da estructura. Esa es la parte jovesiana. Uh -huh. Y la parte de Adam Smith es, pues en realidad, lo sí, que se crea es la riqueza, bla, bla, bla. O sea, pero generó mucha discusión. Y yo vi eh, muchos de los comentarios y quienes le dieron retweet porque me llamó la atención. Y notas el contraste cultural... Centro-sur del país. O sea, el norte muy abrazando esa idea, eh, esas ideas casi como de cada uno. Individualiza, depende de, de, de cada uno. Esa idea de que la pobreza no tiene causas es, es el argumento de los libertarians que están en contra de los impuestos y en contra de las instituciones. ¿no? O sea, es, es muy agresivo que lo publique el presidente de una universidad, aunque sea privada. Sí, claro. Pero a donde quiero llegar es que. Sí hay, sí hay un contraste cultural muy fuerte en torno a estos valores, ¿no? El rol del Estado, qué significa el corporativismo como el Estado social en Nuevo León... Las fábricas tienen sus propios centros deportivos, sus propias clínicas de, ¿no? de... O sea, el corporativismo es el Estado social. El corporativismo no electoral, sino, sino la estructura sí, sí. corporativa. Sí, totalmente. De empresas, me refiero.
0: Exacto. Sí, eh, a ver, yo, yo lo veo cuando tengo la oportunidad de convivir con alumnos de escuela de derecho aquí en, en, en Ciudad de México, en el Bají, en Guadalajara, yo qué sé, en, en, en Puebla. Eh, hay una idea de lo público. Hay una idea... Ojo, no digo que, que sea lo común. O sea, yo también creo que algo que, que influye mucho son las grandes universidades, como la, la UNAM, ¿no? O sea, la UNAM sigue siendo el, el, el semillero. El referente, ¿no? Claro, el referente y, y quien estructura los planes de estudio de todas las miles de escuelas de Derecho de México. Entonces, eh, al final del día lo que, lo que la, la noción de lo público en Monterrey está muy, muy, muy disminuida. Muy disminuida. No es redituable la conciencia. De, 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 mira, les cuento una anécdota de que uf, procuro no enojarme cuando he dado clases. Enfádate, hombre, enfádate. Pero esa vez sí me pareció bastante. Sí, me perdió <ríe> sí, y, y perdí, perdí, perdí. Después tuve que perdió. Pero una alumna me dijo que no sabía, no, no, no sabía que había metro en Monterrey. Una alumna de La libre. Y, pero ¿cómo no cómo no sabes que hay metro? Ya no te Rey?
2: pido que lo uses. No, no, ¿no? o sea, nada más.
0: Y, O sea, cuando vas al aeropuerto... Y luego ya me quedé pensando, ¿no? después de la regañiza que le di, le mandé a que se lavara la cara porque según yo estaba dormida. Eh, después me quedé pensando fue que pues ¿por qué debe saber? O sea, si vive en una burbuja, si va con el chofer a la facultad, si de ahí a San Pedro, si se si regresa tal, sus vacaciones también con camionetas blindadas.
3: Y no son en Monterrey regularmente. No, eh, eh,
0: claro, o sea, no tiene... Eh, esa esa determinar con el despacho del papá, con el negocio del papá, con la notaría del papá, pues tiene una vida enteramente eh, eh, lineal. Sin, sin, la idea de pobreza no la va a conocer... Alguna experiencia de ir de misiones, sea, alguna experiencia particular, puntual, pero que no es significativa para el, la colectividad donde ejercemos eh, la profesión. Yo, si, yo sinceramente, últimamente, es la bandera que trato de enarbolar En México ya no se puede hablar de derechos sin hablar de desigualdad. El acceso a la justicia al día de hoy no es el mismo para alguien que tiene recursos para pagar un abogado que alguien para que no. Entonces, si seguimos hablando de reformas bonitas y seguimos hablando de hacer la mejor ley y hacer una ley eh, que tenga, que sea impoluta, una mejor, la discusión de si merecemos otra constitución o no, yo creo que son discusiones que hay que tener pero que no van a trascender hasta que realmente no entremos a la idea de la apropiación de los derechos por parte de todas las personas y no solamente de quienes tienen dinero.
2: Y para, digo, para esta idea del apropiamiento del derecho, pues la verdad es que la educación jurídica nos juega en contra, ¿no?
0: Totalmente. Eso también. O sea, yo yo eh, siempre, terminamos hablando de la Libre, de la Ibero, terminamos hablando del TEC, del CIDE, del UNAM, tal. Pero en México hay 1919 escuelas de derecho.
2: 1919,
0: 1900, ¡ay, cabrón! Nomás para hacernos eh, eh, los datos. En Nayarit hay más escuelas que en Canadá. Órale. En Guerrero hay más que en toda Alemania en Guanajuato hay más que en toda España. Eh, los para ¿no? no? ¿Y
3: todos esos abogados y abogadas tienen trabajo?
0: Esa, esa, esa es una, una excelente pregunta. Tienen trabajo, pero está estratificado. ¿Qué es lo que pasa con las escuelas elite, con las escuelas que pagan el semestre 100 mil pesos por cursar? Que esas personas quieren estar en los grandes despachos, en los corporativos, aspiran a ciertos cargos de poder, pero lo demás están formando eh, personas licenciadas para... Ejercer oficios que no necesariamente tienen que tener tanta calificación y que al final de cuentas van a encontrar trabajo porque hay personas que no quieren ser abogados de oficio, secretarios, en juzgados, actuarios. Eh, digamos que toda esta, este, esta parte que no solamente nos fijamos en los ministros, en los jueces, sino toda la estructura de poder judicial hacia abajo, toda la estructura burocrática, muchas veces son cooptados por esas mil y tantas escuelas de derecho, o si no, que es lo que pasa en una precariedad. De, de trabajo, ¿no? Abogados low cost, abogados eh, coyotes, abogados que, eh, a vez negras, ¿no? Que buscan clientes sin la necesidad, por, por la necesidad, ¿no? No necesariamente por el, la, el oficio o por la profesión, ¿no? Y también, ¿qué es lo que pasa? Empiezan a existir muchas personas, todos conocemos en mayor o menor medida, que abandonan la profesión eh, abogados que ahora son músicos que son tatuadores sí, y solamente
1: siempre claro. hay más estudiantes de derecho
0: que abogados sí ¿no? claro totalmente sí al final al Total final eh, ojo es, es la segunda carrera con mayor matrícula en UNAM ¿Sí? O sea, creo que eso es un, un dato significativo. El primero es contador, el segundo es abogado. Entonces eh, es una carrera que tampoco, tampoco te exige mucho. ¿no? Yo, un yo, pizarrón y, exacto, y dónde se de libros, ¿no? Y libros, algunos libros en una biblioteca y ya está, ¿no? Eh, eso es, eso es, eso. Si nosotros nos organizamos, ¿no? Es muy fácil conseguir el reboe, que es la cédula para que tú pongas una institución educativa para una escuela de derecho, a diferencia de una medicina, que necesitas laboratorios, química, arquitectura y tal, acá simple y sencillamente necesitas un pizarrón, una biblioteca y un espacio medianamente respetable. Entonces, por eso conocemos todas escuelas de derecho que son este, que están en casas o que son, que son bastante bastante pequeñas y cuyos parámetros de calidad... No ¿A quién, aquí verdad. en Puentes tenemos una. <risa>
3: no,
0: pronto
2: vamos a poner
1: una...
0: Digo, mira, no, no, lo, no lo hago como crítica, pero la, la facilidad de abrir una escuela de derecho te hace que, que un jurista de la talla como como carbonel organice, tenga recursos y ya imparta una licenciatura. Uh -huh. Le haya dado el revuelo. Ojo, probablemente. Esa la, maestría, la, o sea, ¿no? maestría, la, la calidad que tenga Miguel eh, eh, probablemente va a ser mejor que todas las mil y tantas escuelas de derecho. El problema es que hay esas mil que, que son bastante, bastante cuestionables.
2: Ahora, es, en realidad, ese es un problema estructural sí. de que se juega con la educación superior uh -huh. y hay que ser muy, lo por lo menos yo trato de ser muy cuidadoso. Eh, en hacer una crítica a esas claro. que les dicen universidades Patio, de garage sí. o patito, que me parece también una acusación muy cómoda cuando no se entiende que hay familias que hacen un esfuerzo extraordinario por pagar esos estudios, que es la aspiración familiar que eh, un chico o una chica tenga por lo menos un título y que además sí si tiene una implicación, eh, le están generando un oficio, un hábito, lo que creo es que en realidad es un reflejo de una sociedad como la mexicana ultra estratificada. Claro. Y en donde muchas de las cosas se reproducen... Y muy improvisada, también te diría, Sí, ¿no? pero muchas cosas se reproducen por méritos ajenos a los que nos tratan de vender. Es decir, la persona que va al club de golf, va al club de tenis, no sé cuál, conoce a los clientes, puede ser un pésimo abogado, pero sobre la marcha se va quitando los madrazos. Ah, y se los... vende
3: como máximo abogado por donde estudió, por a quien Exacto. conoce. por
2: ¿no? O contrata al nerd de su generación, que es el que en realidad hace la chamba. Es decir, la abogacía también tiene una cosa de relaciones públicas sí, muy no, densa. Totalmente. Pero no, todo. O sea, yo lo todo, eso, eso voy, doctor. sí. O sea, pero la sociedad es muy estratificada en general. Y entonces los supuestos méritos ni siquiera son reales. Eh, no, yo, yo le decía cuando daba clases en la Ibero a mis alumnos con mucho cariño que eran analfabetas jurídicos funcionales sabían de un solo tema, el que los ponían a pasantear en el despacho de 300 apellidos al que se habían metido, ¿no? Y de ese solo tema que sabían, iban a hacer mucho dinero, pero no sabían derecho. O sea, no tenían una capacidad interpretativa. Sí. Y, bueno, pero tenían las conexiones, las redes, etcétera. Y yo creo que eso genera mucha confusión en torno al mérito, ¿no? Sí, totalmente. Eh,
0: yo suscribo lo de las escuelas de garage, las escuelas patito. O sea, la, la idea no es cerrarlas. La idea, o sea, y, y es más, les doy, les doy el dato. De las 1.900 escuelas de derecho, más del 80% de egresados son de escuelas públicas. El gran, el gran semillero de abogados, de personas operadoras del derecho, vienen de las universidades públicas. El
2: 80% del...
0: Más del 80% de egresados. Entonces hay un 20% de universidades eh, patito, pero que las vemos mucho, son muy vistosas y si se anuncian, tal, tal, entonces creemos que ellas son tal, lo cierto es que no, no creo que la clave sea solucionar de nueva cuenta la clave sería fortalecer lo público, o sea sabemos, sabemos cada quien en nuestras universidades de, 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 de Nuevo León, de cada en las universidades públicas estatales que muchas veces las lo, las universidades, las escuelas de derecho y las universidades públicas son los semilleros de, los, de del perismo, de los partidos durante años, ¿no? Es bien bien chistoso en la, en la de Nuevo León, en la escuela de derecho tienen en en, en, en grande así en la entrada los rostros de los gobernadores que han salido de la escuela de derecho, todos priistas, claramente, desde el primer edad, como seis personas. Salen. Entonces es el semillero ¿Y de la. ¿Cuántos las...
2: de esos estuvieron en el bote?
0: Pues mira, Medina <risa> Medina Cucunas, de líderes, ¿no? Eh... <risa> bueno, era natividad, que, que, que tuvo por ahí alguna natividad. Eh... Sócrates Rizo era abogado. ¿qué Sócrates, era? no era economista. Fue eh, la no, de la época digo, de o sea, Medina, sabe? Medina, pero Medina, este, no era de, no era de la uni, me parece, me parece que, que era de algún otro. Sí.
3: Pero también, o sea, estas, estas universidades. Universidades Patito Por llamarlas De alguna manera Surgen Porque no hay espacios En las universidades públicas Exacto ¿no? O sea exacto. En el momento En el que tú haces El examen para la UNAM Y solo entra el 1% De los, todos los que hicieron examen Pues tienes que buscar Una alternativa Si quieres Pero la seguir estudiando de,
1: ¿De Nuevo León Es la misma historia? O sea Como, como la, la idea Que tenemos aquí en México De que entra muy poca gente Por
0: examen No no, allá no, sí hay allá, más. Digamos, hay, hay los, los tres turnos y demás pero eh, pero en, se, queda, se sigue quedando gente fuera. Exacto,
3: en la, univers en la Universidad de Sonora no es así como la UNAM, no que solo entra el 1%, pero igual entran muy pocos para la cantidad de estudiantes claro, que okay. egresan de las preparatorias. Y, y tienes es, claro. que acomodarlos en algún lugar claro, y, y ahí es donde surgen estas escuelas. Y ellos no tienen escuelas.
0: 100 mil pesos para pagar a la Libre, para exacto. pagar al TEC, para pagar a la UDEM, a la Ibero, yo qué sé. no Entonces hay un problema con, con esto y lo de las relaciones sociales, eso pasa. O sea... ¿Dónde conoces a los mejores o a los que tienen más fama abogados cuando son los maestros, el prestigio, déjala uno, te da clases un ministro, tal, tal? En las universidades patito, en las públicas muchas veces también la calidad está en entredicho porque muchas personas, muchos profesores no asisten o demás, entonces... Al final de cuentas, el derecho sigue siendo una, una profesión de relaciones sociales donde, eh, lamentablemente, eh, quien tiene eh, quien no tiene acceso a la justicia, al final de cuentas, son los colectivos históricamente eh, vulnerados, ¿no? eh, indígenas, digamos. o sea lo que Yo, yo esta, esta reflexión siempre me gusta hacerla cuando daba la clase de, de derecho eh, indígena, ¿no? O sea, cuando se cuestiona eh, el, el, la insurrección del EZ en el 94, ¿cómo, cómo, ¿por qué tuvieron que levantar las armas? ¿Por qué tuvieron.? Y, ok, va, eh, se cometió, tomaron la cabecera municipal y demás, tomaron las armas. Pensemos en qué hubiera pasado para reformar el artículo, el famoso artículo 2 y los acuerdos de San Andrés, que siguen sin cumplirse, si hubieran hecho bajo las vías legales, ¿no? probablemente conseguir un traductor, trasladarse, años, dinero para pagar el abogado, esperar un juez que dé palo, que regrese, que suba durante años a la Suprema Corte, y a ver si así puede hacer que el legislativo empiece a, a, a hacer su trabajo o por omisión, ¿no? Por alguna de eso. El 94, el EZ se hubiera desarticulado. Por eso, muchas veces yo digo que el derecho da certezas, da respuestas, pero se queda corto, llega tarde, llega mal. Y muchas veces lo que se necesita son las vías, no solamente de la justicia, sino las exigibles eh, por, por otras vías. ¿no? Viendo ya ¿Pero cuáles serían
1: esas otras vías? Porque aquí lo hemos discutido mucho en, en este programa, en este Derecho a Remix.
0: A ver, yo creo que la, el, el derecho a la protesta como tal, o la protesta como tal, eh, yo creo que sí va, va moldeando. El litigio estratégico que también tiene, eh, sobre todo, eh, yo creo que vías institucionales, Gonzalo, o sea, yo creo que se puede hacer mucho desde la ley siempre y cuando existan parámetros eh, medibles y cuantificables. O sea, yo creo, ¿cómo atacar la desigualdad? Bueno, quizá obligando a hacer pro bono a los, a los grandes despachos, ¿no? ¿Cómo que las universidades de elite tengan mejores, eh, me menos temas de desigualdad? Bueno, obligando a que tengan becas de movilidad. O No sé, creo que hace falta un ejercicio de creatividad donde los abogados no necesariamente nos caracterizamos por las mismas.
3: Y una, una pregunta... Eh, la verdad es que a mí de, a mí de chiquita me decían que yo iba a ser abogada, justo porque por yo mi era totera. la de, exacto por mi totera y por la defensora de las causas perdidas. Me decían
1: diputado, imagínate nada más cómo vive mi familia.
3: Híjole, ¿En híjole, serio, ¿el híjole. Híjole, muchacho, yo creo que tienes que hablar ahí un poco con tu
1: familia. <risa> no, a esa parte de la familia ya renunció, ya me peleé con todos ellos.
3: Este Y me interesa mucho cómo vemos eh, muchos y muchas a las y los abogados desde afuera como estas personas sin ética, ¿no? O sea, que al final ganan un caso independientemente de que estés defendiendo al chapo. O sea, por ejemplo, pensemos, digamos un apellido así súper random, Collado. Ah. <risa> 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 que te das cuenta que este vato defiende a neta gente indefendible, ¿no? Entonces, ¿en qué momento tú como este abogado dices, sí, le entro?
0: Mira, eh, la verdad que estamos también bastante, el, el sistema mismo te, es, es adversarial, es, es a suma cero, uno gana y uno pierde, uno se condena, el otro gana. ¿no? Entonces, esta idea de que el abogado defensor es una idea súper generalizada, muy influenciada por... Eh, los, los productos hollywoodenses, ¿no? También de, de Tom Cruise y el abogado del
2: diablo y Ali McVill y su. Te mandamos un saludo
1: al señor Tom Cruise. El, al señor
2: Tom Cruise y al señor John Grisham que ha escrito Pero más bien. thrillers que, que Paco Ignacio Taibo. Eh, es,
3: aquí somos fans de la ley y el orden. <risa>
2: gran, gran, gran. ¿no? Lo cierto es que esta idea generalizada
0: de que el abogado tiene que defender a su cliente hasta las últimas consecuencias es justificable y la ley te lo permite. Uh -huh. Lamentablemente moralmente y socialmente no se no se debería de permitir porque al no, final de cuentas el abogado es un profesión es una profesión liberal
1: déjame meter ahí una jiribilla porque yo difiero
0: sí.
1: en México para bien o para mal no importa pero resulta ser que si tú eres abogado del Chapo ya de, 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 de inmediato tú eres prácticamente un delincuente por defender al Chapo uh -huh. o sea corres con el prestigio del, del defendido ¿no?
3: y después de ahí ya te empiezan a buscar otros o, o, o
1: te ultiman, ¿no? O sea, no sabes que puedan terminar después de defender al Chapo. Por poner un ejemplo. En Estados Unidos, creo que es diferente. En Estados Unidos, sobre todo en materia penal, que es la, digamos, la ríspida, un abogado puede defender a un delincuente eh, de cuello blanco, a un asesino... A... Como John
2: Lickman. Que de... Claro.
1: Y al final, el tipo... No sé si el tipo, pero la sociedad sabe que hay un derecho a una defensa adecuada. Y tienes derecho a que te defiendan... Quizás con uñas y dientes dentro del marco de la ley. Y el abogado es su función. Aquí en México no tenemos esa filosofía.
3: Pero también creo que tampoco los abogados se prestan como para eso. O sea, normalmente mm. quien defiende a este, los soya y así, también es medio truculo, un abogado medio truculento. Pero eso es
1: parte de la. De la, de la, de la digamos como de la. O
3: de sea, la, sí es parte de la, idea de idea de la narrativa. Sí, sí es parte de la idea, pero también creo que esa idea al final es un poco verdad. O sea, sí. Eh, ya sería difícil como revertir esta narrativa, que al final termina siendo que sí, los abogados gandayas terminan defendiendo a gente ah, Gandaya, o sea, es uno uh -huh. y otro.
0: A ver, la presunción de inocencia y el derecho al abogado, a la abogada, el derecho a la, la, defensa. A la, a la defensa en general, eh, tiene que estar solventado y se tiene que respetar. ¿Qué es lo que pasa aquí? Eh, es que, bueno, de nuevo, estamos hablando del chapo, no, no estamos hablando de una persona que haya cometido. ¿no? Vamos o, a poner un ejemplo, Kalimba. Calimba, por ejemplo, ¿no? Claro que tiene derecho tal... El problema es que el ejercicio... El, el ejercicio de la profesión eh, te posibilita decir que sí, pero también decir que no. Y no es de que, ah, si no lo hago yo, alguien alguien más lo va a hacer. Me queda perfectamente claro. El problema no está con Calimba, sino está con alguien que no tiene recursos para, para defender el mismo acto que cometió Calimba. Exacto. Para ellos existen los abogados de oficio, ¿no? Un cuerpo... Un abogado de Estado... ¿Quién quiere tener un abogado de oficio? Yo así inicio toda mis, la primera clase del semestre en la facultad, ¿no? El día que un abogado de la libre derecho en Monterrey, su sueño sea ser abogado de oficio, yo ya me hay. retiro de dar clases. Ya. Nadie quiere ser abogado de oficio por un tema de estratificación. Entonces, esa idea de que la debida de defensa, y tienes que defenderlo claramente, pero... Esa cultura o eso, eso que no se ve, que es que el abogado del Chapo tiene para pagar a ese tipo de abogados o los de collado tal, tal defiéndelo hasta las últimas consecuencias, pero sabiendo que existe una, un, no existe en igualdad de condiciones en tener un abogado de oficio que un abogado particular no, acuerdo, con esas conexiones. Yo ¿no?
2: le, le meto otra jiribilla y nos vamos moviendo al, al cierre, pero es que tiene mucho que ver con el primer planteamiento de Ixchel, que es se entiende que los abogados, independientemente de si defienden o no personas acusadas de delitos o tal, tienen un proceder muy chueco. O sea, la neta es que todos estos chistes de que los abogados son como los plátanos, que Abogantes. Cuando, has, cuando has visto uno derecho y que, ¿no? Que sí, sí, sí. Este, en qué se parecen un abogado y un canguro, que son unas pinches ratotas de este tamaño, ¿no? O sea, todos esos chistes, en realidad lo que hacen referencia no es al, a la postura ética de si alguien culpable tiene derecho a que alguien lo defienda en tribunales. En realidad lo que cuestionan son los métodos en los que operan los abogados. Y yo creo que el caso. Utilizando otro nombre random, el de eh, el abogado collado. Este, en realidad, sobre lo que lo que pone sobre la mesa es la falta de autorrestricciones en esos abogados. Cenan donde mismo, intercambian información, son compadres de los ministros, tienen. Los
3: invitan a las bodas de sus hijos. O tienen, hijas. tienen
2: mucha autorrestricción. Y eso es lo que fastidia. O sea, o hacen muy pocas declaraciones de interés como el caso de Gertz Manero, que sí. también es, es complejísimo. O sea, ¿cómo tienes todavía, como tú, eh, abogado, a alguien que está defendiendo a al otra persona que tú acusas? O sea, sí, no. es, es, vamos, yo lo que creo es que parte del cuestionamiento es el proceder de los abogados y no necesariamente el planteamiento de si las personas tienen derecho a una defensa. No, antes
1: de que de gatito, perdón. Conchido, el gremio está muy perturbado, por decirlo de alguna forma. O sea, los abogados, en su gran mayoría, se conducen de manera, por decirlo de una manera, delincuencial, ¿no? O sea...
3: Y la neta, ¿no se vale? Exterior. O sea, digo, les pregunto a ustedes tres, ¿no se vale? Yo si fuera abogada y un día me llega un caso como muy interesante, pero es de abuso infantil sexual a un niño. O sea, no lo tomo, ¿no? Aunque aunque pudiera defenderlo por una ética moral personal, no lo tomo. Igual así una corruptela contra Pemex, que es el des... Falcaron una empresa completa, no lo. O sea, me voy a hacer rica, sí, seguro. Me voy a hacer famosa, sí, seguro, porque logré como desenmarañar y, y que este vato se evitara la cárcel, y muchos me van a buscar después de ese caso, pero yo no lo tomaría. Entonces, ¿se vale decir no?
1: Pero la pregunta que tengo es: se vale decir sí?
3: Yo creo que sí, y hay gente para todo. Y ¿Pero
1: y... está mal decir sí?
3: En mi caso es que, creo que sí, porque, porque yo sí. no estoy de acuerdo, yo no coincido con este con esas posturas, no voy a defender a alguien.
2: Pero yo creo que es distinto. Ojo con el lenguaje, porque es muy tramposo. No está mal decir sí, yo no lo haría, que es distinto. Eso, ¿Por qué? Eso. Pues porque yo prefiero. No, pero no que de dijo otra la Aguera, si
1: hay una carga valorativa en toda tu reflexión. O sea, yo no lo tomaría porque, porque digamos, yo estoy del lado de los buenos quien lo tome, pues ya pongo en entredicho no, su no, ética al tomar No necesariamente. A un, a un no digamos.
3: necesariamente. No, o sea, yo más bien ahí creo que yo no lo tomaría porque yo en esos temas específicos si fuera abogada he decidido estar del lado de la víctima. A lo mejor este, la víctima o, o la persona esta tiene muchas pruebas en contra del niño que lo está acusando que es un mentiroso, ve tú a saber, ¿no? Y está bien que él o ella prefiera tomar ese caso, yo no lo haría. ¿no? No,
0: y en Digamos que en un mundo ideal eh, eh, lo, lo fantástico sería que nadie tome ese caso y que existe un cuerpo de abogados del Estado que se encargan de ver que sus derechos del inculpado tal tal se cumplan uh -huh. no y que se siga el proceso. O incluso yo, si decido tomar un caso comprometido, tal te voy a defender dentro de los límites Eso. que existe el derecho. De antemano te estás doblando, de antemano te estás diciendo que vas a derrotar. Oye, puede que sí, puede que no. En el proceso quizá me doy cuenta de algo, pero creo que eso radica en la, en la es, es algo, es una decisión personal, y que con una gran cantidad de abogados certificados, una vez abogado, abogado, toda tu vida, aquí no es como los médicos que te tienes que certificar, no existen tanto collado como coello, van a seguir ejerciendo la profesión, no existen, eh, no se les va a quitar la licencia, y si se les quita la licencia, siguen utilizando sus redes de contactos. Pero eso, eso me parece muy, muy particular. O sea, lo de Coello, que es el caso de Hertz, ¿no? Eh, abogado de Hertz, apoderado legal y ahora abogado de Lozoya. Y Hertz es el, el
1: fiscal, el, el fiscal, general, el fiscal ¿no? general
0: ¿no? de la, de la República. Y, y tranquilo, y, y lo defienden todos. O sea, y, y pasó, digamos, medianamente desaparecido cuando a mí me parece un escándalo que el mayor caso de corrupción contemporánea, el abogado sea conocido y apoderado legal del fiscal. ¿Qué, qué, qué, qué habría que decir aquí? Eh, no, no, no puede, es que o sea... no por... puede
1: recusar? Pues, qué no puede recusar Recusar al fiscal?
0: No, el, lo que yo tendría que hacer es, o sea, yo me, yo me focalizo en el abogado. Sí, lo recusa él. Claro. Sí, claro. Sí. O el abogado hacer una declaración tal. Pero ¿cómo cómo quieres este, mantener una relación profesional si uno de los consejos que le das al director de PMS es que se fugue? O sea, ¿cómo puedes ayudar a, a la justicia? ¿Cómo puedes ser parte donde la recomendación es que se fugue y donde la recomendación es que también tu familia mantenga unido Eso es donde... Donde ese abogado en particular, si yo fuera el fiscal general y fuera mi apoderado legal, diría algo no me, algo no me. No, no me pero sabe". además,
2: perdón, pero sí dice mucho de la condición ética del fiscal que tiene él como apoderado legal a un abogado que en la práctica lo que sugiere es que las personas se abstraigan de la ley. Uh -huh. Entonces, que considera, o sea, es que ese es el entuerto la Una que me pregunta,
1: refiero? como usualmente, como a veces me pasa en este programa, pregunta
2: Espinosa. ¿Está mal que la gente se pele? No, yo no estoy diciendo si esté bien o está mal no, que la no, gente no, se No, pele. estamos partiendo de una premisa. No, lo que estoy diciendo es que tú tienes al fiscal del país que tiene como abogado, que escogió como abogado a una persona que públicamente ante cámaras de televisión no solo sugirió que le había aconsejado a su cliente que se escapara, sino que además se puso bravucón y dijo, y no lo van a encontrar. Pero o sea, más... de lo que estoy hablando es del perfil ético del fiscal que escogió a ese sí, abogado. Sí, sí, sí. O sea, esas son las cosas que tenemos que problematizar.
3: Pero además yo sí creo que está mal que se pele, ¿no?
2: O sea, pregunta. Si... o sea, si a ti te van a decir, oye, me agarran o me, me entrego. No, pues es o que... O sea, eres... hay, 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 hay una
3: especie
1: como de preservación es natural. Que, no, pero o sea, pero hay... esa es otra, claro. con... esa es otra no, conversación no, 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 que eso. no nos da ahorita. Yo,
2: yo soy como tú, yo, yo... no tengo una posición no, fija tampoco. sobre si de... presentarlo. Yo, no. yo
0: te diría, o sea, de verdad, si hay un cambio de administración, si viene todo esto... Y si es una cacería de brujas, ¿no? Todos lo hemos vivido en las transiciones, en los estados, ¿no? Ya en el bronco ni se diga, ¿no? Una, la operación eh, Torbellino le llamaron, una cosa así de patética. Eh, yo creo que nada más habría que llamar la atención sobre eh, el carácter público de los abogados. Los abogados no son enteramente eh, agentes de lo privado. Son colaboradores del Estado. Son instrumentos. El Estado... Es te faculta, te da una licencia para que ayudes a la administración de justicia mitad y mitad. Es ambivalente tener lo público, lo privado por un lado, pero esto yo sí te diría, bueno, si al final eres el Estado te da la posibilidad de entrar al sistema jurídico, esto de fugarte o no fugarte, yo creo que habría que ver ciertas condiciones y entender que el abogado no es un freerider, o sea, no, no, es el, no, es el, no es el economista que va simplemente haciendo, haciendo dinero, no, es alguien que ayuda al sistema de justicia. El problema tiene es que... Un,
2: tiene un permiso del Estado, como lo dijiste, para hacer operar... El y sistema sobre eso habría que eh,
0: elevar la conciencia social de y los Y tiene abogados. que ver
3: con cada caso, ¿no? O sea, sí. ¿no? cuando hubo una orden de aprehensión contra América del Valle, cuando lo de Atenco... Pues sí, escóndenla y que se pele, porque sabemos claro. que... O sea, hay un antecedente y una historia de qué quieren hacer con América o lo hicieron con su papá. Pero, o sea, si eres lo soya, pues ahí por lo menos este, hay un poco más de antecedente y de historia en el mundo que los están juzgando a todos lados y que el abogado abiertamente diga, no, así que se vaya. Y como bien dices, que además pavonee su decisión, pues sí me parece que por ese tipo de declaraciones... Muchos y muchas pensamos que son unas lacras Muchos de los abogados y las abogadas
2: Estuvo fuerte eso de lacras Pero vamos, vamos a hacer un respiro a propósito de eso de las lacras Solo para agradecerle a las personas que estuvieron participando intensísimamente En las redes sociales eh, Mandándonos eh, menciones Nos el, el Spooky Sack, por ejemplo El Spooky Sack O Galatea Swanson que dijo Qué bonito encuentro o algo así puso en su bello tweet O el propio Germán Gutiérrez León y Gina Lux, que incluso pidió tema a propósito de la del mentado etiquetado, ¿no? Es ella la que sí, la que pidió el, el mentado etiquetado. Perdón, es ella la que pidió la, que abordemos ese tema. No nos da ahorita porque se puso jurisfilosófico filosófico con el buen Tito Garza Onofre, pero lo que sí les queremos decir, y que esto es importantísimo, es que sus menciones nos ayudaron muchísimo a encontrar otras personas que, que escuchen Re, derecho remix. Y ahora lo que les queremos pedir es que nos ayuden a encontrar personas que escuchen o en Spotify o en iTunes. Entonces, pónganos su mención de Derecho Remix y díganos si nos escuchan o en Spotify o en iTunes, porque eso nos permite también aquí al buen ruso. O Ruzón. en el o donde estén. Oye, pero Spotify y iTunes no son lugares, carnal, son ¿Y? plataformas. Bueno, pero son espacios <risa> donde se pueden escuchar. Ya recuerden que yo estoy muy... Este, acá, acá
3: un, un comentario sí. crítico. Nos, <risa>
2: contamos en, nos contamos en el Spotify, <risa> es un bar donde te pasa. Pues sí, te pues pasan a lo mejor el camionero lo pone y pues ya no sabes en qué lo escuchaste, ¿no?
3: <risa> eh, un comentario crítico también nos mandaron en redes. Cometa dijo que no entendió nada que escuchó dos veces el episodio del federalismo y no entendió nada.
1: Tengo una respuesta para él, contundente, es, precisa es, es y Es ella,
3: pero... Lo... Para ella. <risa> y que, que el aguacate está muy caro también, puso en su tweet. Y yo le diría,
1: el federalismo es ni sí ni no, sino todo lo contrario.
2: Ahora sí quedó clarísimo todo lo que, todo lo que queríamos entender. Y pues bueno, estamos aquí ya por cerrar este episodio de Derecho Remix. Eh, ¿Cómo se llamaba tu banda, Tito? Este, ¿Certeza jurídica? No, mejor no fue. Los Ulpianos.
3: Sí.
2: Los Ferrayolis. Sí, da, los Ferrayolis. Si se
3: dan cuenta, yo no me río.
2: Ya te vas a poner así de agresiva. Sí, se está poniendo violento. Bueno, ¿cómo, no se, ¿cómo se, llamaba se llamaba la banda? Se llamaba Cábula.
1: Ah,
0: ah, era un proyecto de preparatoria hermoso, pero pues como todo lo hermoso... Oye, pero que tenía acabas. mucho... Ah, <risa> no, era covers de Nirvana y covers de Radio no, del, ¡Qué
3: sensación!
2: Sí, del grunge Yo te hubiera así. escuchado. Oye, ahora Gracias que dices covers y esas cosas, tengo que hacer un paréntesis porque yo coincidí en algún momento en la licenciatura con el que le decíamos el abogado panda, Pepe Miranda. Claro, Pepe, Pepe panda. Mi, Ajá, Pepe el Panda. Tech, él sí. estudió en el TEC. Él, él es mucho más jovencito que yo. Ya declaré aquí mi edad. Pero entonces, una vez hubo una tocada ahí... Y solo tenían cuatro canciones, cabrón. Entonces, le empezaron a pedir la de... Oh, otra, otra, sí. dijeron, ¿pero pues, qué empezamos Se con los covers? ¿no? <risas> pero ¿quién cuatro? es Pepe Miranda? ¿En dónde toca? En
3: Panda. En
2: Panda, Panda. En Panda sí. Por y Panda es la... una agrupación
1: musical, ¿no? Es una agrupación sí. musical. ¿Es famosa o no es Muy famosa? Muy famosa, sí. Les mandamos un un saludos la... a los amigos de Panda.
2: Sí, sí, sí. le
3: mandamos saludos, fíjate. Sí, Panda, ¡uh! <risas> 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 Poperones, pero bien. Se supone que según esto es Happy
2: Punk... Según ¿Sales? ellos, ¿no? Sí. Pero pues no no da.
3: Bueno, le, la hicieron bien, pues.
2: Bueno, muy bien. Sí, bueno, pues ojalá haya un reencuentro de los de Cábula y que sale <risa> chingón. y te Invitas <risa> a
3: los de Panda, sí, y pues, a Caifanes.
2: Fíjate, el que, era, el que era abogado y dice que, de, de, lo cuenta, ¿no? Es
0: Paco Guidobro que dice que él no se graduó por de abogado eh, por componer la canción de Microbito. Que, okay. que, que esa noche tenía su examen profesional, que se pasó escribiendo y componiendo la canción de Microbito y que nos terminó de abogar.
3: Pero hizo muy bien, la verdad no, creo que, me que la hace mucho mejor en la música. Bueno, no sé cómo voy a ser. Sería interesante hacer
0: un, un, un análisis psicológico de esa
1: noche, ¿no? O sea, un microbito <risa> que tienes que pasar con tu cabeza <risa> para no estudiar y pensar en
2: microbitos. Está y en buenísimo. una rola muy pegadora. Vamos a hacer nuestra tradicional ronda de recomendaciones. Eh, ¿Quieres empezar? Porque... Pediste la palabra, Julio No, consulto. simplemente te apoyé. Ah, fue emoción de respaldo. Hacemos una pequeña ronda de recomendaciones aquí, Tito. Pueden ser musicales, literarias, este... siéntete Yo, libre. Okay. Yo quiero recomendar dos cosas. Que escuchen Derecho
1: Remix. Entonces, tres. Que escuchen Derecho Remix. En segundo lugar, que lean, porque debe de leer, Los Detectives Salvajes de Bolaño. Porque, cuando menos, igual que a Tito, a mí me cambió mi juventud y mi forma de, de articular mis relaciones sociales con mis amigos y los proyectos de vida, etc. Y que sigan a Tito, porque tiene unas grandes, grandes, grandes. ¿Cómo se llaman? Hilos o series. O... Uh -huh. hilos. hilos. Unos hilos, creo que el que tienes Así, fijo en tu. Me en queda clarísimo
3: el... el... que no le entras. De, de a bolaño, la de
1: bolaño. <risas> por eso digo que me sigan, o sea, para entusiasmarme un poco más en las redes. Sigan a Gonzalo, por favor. Este. Arroba Gonzalo o...
3: No, es Gonzalo Sánchez. G.S.
1: -tagle. -tagle. Tagle. Gonzalo Sánchez.
3: No, bueno,
1: hasta no se sabe. Arroba G.S. Tagle. G.S. Bien, manito. <risa> y sigan a, a, a ti todos,
0: porque tienen muy buenos hilos de,
1: de Roberto Bolaño.
0: Claro. Eh, una recomendación eh, para abogados y una, eh, abogados, y abogados y una para el público en general. La primera es... Yo mantengo la premisa de que si queremos ser buenos operadores del derecho, buenas personas que manejen el derecho... Hay que leer teorías, hay que leer a Alexia, hay que leer a eh, Ferrayol, y hay que leer, leer a, a Cosillo, el, o sea, el, la teoría mainstream, digamos, ¿no? Pero para, para tener imaginación y poder solventar mejores prácticas, yo creo que hay que leer buena literatura, ¿no? Yo no he conocido a alguien que lea una sentencia y que diga, ¡Oh, qué buena sentencia, me apasiona! Son cosas técnicas, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que leer buena literatura eh, nos hace ser mejores personas o por lo menos imaginar mejores soluciones y caminos para poder tener empatía hacia las personas que vamos a tratar, ¿no? Eso digamos que en la profesión. Y lo segundo, eh, eh, la colectividad, y no se trata de algo de, de distinguir, yo creo que todos tendríamos que leer eh, más eh, literatura, eh, yo creo que vale mucho la pena, y hay muchísimo material ahora en internet donde te... El derecho lo están descifrando o decodificando. Yo creo que espacios como este, el trabajo que hace la gente de Borde, las infografías que hacen varios tribunales yo creo que tenemos que irle quitando el miedo y saber que el derecho nos pertenece el derecho es un bien común y como tal tendríamos que eh, yo no conozco una persona que, que haya leído el, el artículo 27 constitucional y no se quede dormida Larguísimo, aburridísimo
2: <risa> no, Excel, Excel, Excel lo lee los así, domingos por lo, la
0: tarde yo me
3: quedé en artículo 27 tiene un tapiz en su casa tiene un
1: tapillo en su
0: casa <risa> <risa> el hay que hay que, hay que idear nuevas maneras de, de apropiarnos del derecho y esta es una, una chamba que nos corresponde a todas las personas este no Solamente abogados de saber qué, 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 cuáles son las vías, cuáles son los mecanismos, y aquellos artistas, aquellos diseñadores, aquellas personas que se encargan, que se encargan de traducirlo, de traducir, eh, yo creo que, que habría que tenerlas más en el radar, ¿no? Y, y de airar, abrir las ventanas del gremio un poco, intentarlo.
3: Pues un poco siguiendo con lo que decía Gonzalo, o sea, lean eh, los artículos. De verdad se los dice alguien que no es bueno en derecho y tampoco crean que así que bruto como me importa entonces <risa> <ríe> lean los artículos de Tito que publica en varios medios no incluyendo el periódico Reforma de vez en vez porque abre un panorama que es justo lo que estamos tratando de hacer en este programa distinto no y no nada más eh, como las grandes plumas que realmente pues, se hablan entre ellos, siento yo, y siguen Servidor. haciéndolo así. Este, y también ve a Enrique en Morty, porque vi que también eres fan. ¡Uf! Sí, ¡Uf! 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 Una gran caricatura y, este, y también te abre un panorama muy loco en tu cabeza.
2: Yo, le, escuchando a Tito en dos momentos, tuve dos ideas de recomendaciones. Cuando estuve hablando de estratificación y nos está describiendo muchas de las cosas de la disciplina y tal, pensé en un artículo de Duncan Kennedy. Duncan Kennedy es probablemente el autor más destacado de lo que los gringos le llaman los Critical Legal Studies. O si no, el más destacado, sí. uno de los más. Eh, que es una aproximación bastante disruptiva al derecho. Y él tiene un artículo que se llama Educar para la Jerarquía. En donde justo cuestiona mucho la forma en la que se da la educación jurídica. Y que creo que es parte también de lo que hay que cuestionarnos, ¿no? Este es el, Yo lo leí en un libro, de, en un acopilado que hizo Curtis, que se llama Desde otra mirada, y está está bonito. Por ahí lo buscaré y se los dejamos en la bitácora. Eh, educar para la jerarquía. Y el otro, que ese sí es un libro muy chiquitito, delgadito, de Claudio Magris, este autor italiano que en algún momento fue candidato al Nobel de Literatura, que es sobre literatura y derecho. Es un libro cortitito, muy bonito. Claudio Magris. Eh, eh, Léanlo. Este, ayúdenos a la conversación. Díganos en qué plataforma nos escuchan. Spotify, iTunes o El Pesero. Eh.
3: El camión para los que nos escuchen en otros estados. O si pecero. son viandantes pues también en la viandancia ¿no?
0: Ah, ahí te, te, te aprovecho porque me hiciste recordar el, el librito de, de Magris eh, que le hace el problema de Y también lo que dice Echel. Eh, eh, Magris dice que él tampoco, a él no le interesa el derecho, a él le interesa el cielo estrellado, el amor de, de, de su pareja, el tomar de la mano a sus hijos. Sin embargo, a veces eh, la amistad se rompe, la, la sí, pelea sí. se rompe, eh, las, viendo las estrellas te puede caer en objeto y ahí es cuando entra un
2: ¡Ándenle! Mm. Esto fue derecho Remix. Muchas gracias.
0: derecho Remix, Derecho Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Miguel Pulí, Michel Cisneros y Gonzalo Sánchez de Tagle. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx.